0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg. Auch heute herzlich willkommen zu diesem Podcast, den Sie wie immer werbefrei in der App der ARD Audiothek bekommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuellen Leipzig. Derjenige, den wir in diesem Podcast zu allen militärischen und militärpolitischen Fragen rund um den Ukraine-Krieg löchern können, ist wie immer der frühere NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Tag, Herr Deisinger. Es geht aber in dem Podcast nicht nur direkt um den Ukraine-Krieg, sondern natürlich auch um all die Dinge und Diskussionen, die er so nach sich zieht. Zum Beispiel, wenn es um die Entwicklung der Bundeswehr geht. Heute zum Beispiel soll ein Schwerpunkt sein, einen Vorschlag der FDP, die Bundeswehr auch für Ausländer zu öffnen. Grob vereinfacht gesagt, soll man sich mit einem Dienst in der Bundeswehr die deutsche Staatsbürgerschaft sozusagen verdienen können. Geboren oder wiederbelebt ist diese Idee sicher nicht zuletzt wegen des Personalmangels, mit dem auch die Bundeswehr zu kämpfen hat. Das dann im zweiten Teil des Podcasts. Zuvor schauen wir natürlich auf die aktuelle militärische Lage in der Ukraine und auch ein bisschen genauer auf das, was sich in der Luft über dem Kreml abgespielt hat. Wirklich ein ukrainischer Drohnenangriff, um gar den russischen Präsidenten zu töten. Oder waren es die Russen selbst? Auch darüber werden wir reden. Höhere Fragen beantworten wir auch heute gegen Ende dieser Folge. Aufzeichnung des Podcasts am Donnerstag, 4. Mai. Wir haben es jetzt so 18.30 Uhr. Aus Gründen, die ich hier schon mal erläutert habe, geht der Podcast aber erst am Freitag online. Wir können also das, was vielleicht in der Nacht auf Freitag noch passiert, nicht auf dem Schirm haben. Die aktuelle Lage. Da müssen wir, Herr Bühle, heute ausführlicher über Drohnenangriffe reden. Das machen wir gleich. Damit wir das zusammenhängend besprechen können, schauen wir erstmal auf das, was am Boden passiert. Wie ist
1: die Situation an der Frontlinie? Ja, die Situation an der Frontlinie ist nahezu unverändert. Zum letzten Podcast die Intensität der russischen Angriffe, nimmt äh, insgesamt weiter ab. Die Ukrainer sprechen im Augenblick von äh, ca. 30 Angriffen, die gestern stattgefunden haben. Und das ist natürlich nicht, bei weitem nicht das, was wir in den äh, Monaten Januar, Februar, März äh, gesehen haben. Man kann nun ziemlich äh, sicher eigentlich sagen, dass die äh, Russen aus operativer Sicht in die Verteidigung gegangen sind, in Erwartung äh, der Großoffensive.
0: Und haben beide Seiten, Ukraine und Russen, jeweils ähm, entsprechend ihre operativen Ziele, irgendwie handfeste Erfolge zu verzeichnen?
1: Ja, die Russen machen nach wie vor kleinere Geländegewinne in der Stadt äh, Bachmut, ohne die Versorgungswege aus dem Westen bisher äh, schließen zu können. Der Ukraine ist es gelungen, die Angriffe auf die weiter südlich gelegene Stadt Avdivka zu stoppen. Vielleicht dritter Punkt, die Ukraine hat weiterhin Aufklärungskräfte gegenüber der Stadt Cherson auf dem, auf dem östlichen Ufer des Dnepro. Aufklärungskräfte, deren Bedeutung wir noch nicht sehen können, die aber durchaus in der Lage sind, auch Erkundungsaufträge für Anlandungen, für Brückenschläge und dergleichen mehr durchzuführen. Sie kontrollieren wohl auch einige Inseln dort im Mündungsbereich des Dniepro unterhalb der Stadt von Kherson. Aber das sind alles keine handfesten Erfolge, mhm. die Sie nachgefragt haben. Das, wenn man operativ mit Handfestgleich setzt, dann sind das keine Erfolge. Das sind taktische Erfolge, kleine Erfolge, die auf das große Geschehen bisher ohne Einfluss sind. Aber handfest ist auch, äh, ein Punkt noch, der russische Erfolg äh, auf das äh, Treibstofflager dort in der Region Kherson. Äh, das wollen wir schon mal herausheben, weil das noch nicht allzu oft passiert ist, dass den Russen das gelungen ist.
0: Die haben also ein ukrainisches Treibstofflager zerstört. Richtig, richtig, ja, ja. ja. Andererseits gibt es natürlich auch die Ereignisse, die äh, auch mehr oder weniger großen Einfluss möglicherweise auf das militärische Geschehen haben können, nämlich die Sabotageakte, die den Russen zu schaffen machen, auch beispielsweise Treibstofflager mhm. ähm, in die Luft jagen. Das scheint es ja nun auch ziemlich kontinuierlich zu geben. Ja,
1: das ist richtig. Das begann ja auf der Krim eigentlich mit den Angriffen auf Sewastopol. Uh, schon Monate her uh die Abstände waren damals größer. Es setzte sich fort mit dem Anschlag auf den Zug auf der Krim, wo mutmaßlich Raketen für die Schwarzmeerflotte gelagert worden sind. Das ist zwei, drei Wochen her. Dann aber jetzt, die letzten Tage, wenn man das zusammennimmt, zweimal sind Züge entgleist, Versorgungszüge im Raum Briansk, also in Russland selbst. Das waren kleinere Sprengstoffanschläge, die zur Entgleisung dieser Züge geführt haben. Einer davon waren. Tankzug, da sind äh, sieben äh, Tanklastwagen da in die, in die Luft gegangen. Äh, es war das Öldepot bei Sevastopol, was wir am vergangenen Freitag besprochen haben und äh, jetzt das Öldepot äh, in der Nähe der Kerchbrücke, aber in Russland, also in der Region Krasnodar.
0: Ich sagte, dass diese Sachen mehr oder weniger großen Einfluss auf das militärische Geschehen haben können. Kann man
1: irgendwie abschätzen, wie groß der Einfluss sein kann? Also Zielsetzung ist, wie ich gerade schon sagte, die, die Russen von der Versorgung abzuschneiden. Also was wir da sehen, ist ein Kampf gegen die russische strategische Logistik. Und man kann es an diesen Depots ganz gut festmachen, die Krim hat ja einen sehr hohen Treibstoffverbrauch, also Dieselöl äh, für die Schwarzmeerflotte, Flugbenzin für die Flugzeuge. Ähm, diese Treibstoffe, äh, die können nicht äh, über... Pipelines herangeführt werden, wie es in Russland selbst ist, sondern das kann nur kommen über, über den Seeweg oder den Landweg. Der Landweg ist zurzeit nicht im vollen Umfang nutzbar, die Kerchbrücke ist immer noch für LKWs nicht nutzbar, sodass es nur die Eisenbahn gibt oder den Schiffsverkehr beides äh, braucht aber dann größere Ladestätten und auch größere Verlade äh, Terminals und das war eben in Grasnodan der Fall also Verladeterminal um das Öl auf Schiffe zu verladen um dann äh, auf Schiffen transportiert zu werden und äh, die, der Terminal in Sevastopol, ist eben ein Terminal, der äh, zum Entladen dient und zur Lagerung des, des Öls, äh, das man ja nirgendwo hingeben kann erstmal, sondern es muss irgendwo gelagert werden und dann in kleineren Portionen äh, verteilt werden, wenn man keine Pipelines zur Verfügung hat. Mhm. Also sehen daran, das ist schon, äh, hat schon ein, eine ganz reale militärische Auswirkung. Ähm, insofern ist es ein großer Einfluss auf das militärische Geschehen, das hier ausgeübt wird mit solchen Aktionen. Es spielt sich vielleicht
0: auch auf mehreren Ebenen ab. Also zum einen die ganz praktischen Folgen, also dass da ja vielleicht Treibstoff fehlt oder Munition. Zum anderen aber auch Dinge, die sich, äh, die im Kopf passieren. Na? Für die Ukraine wird's, könnte ich mir vorstellen, sicher motivierend sein, wenn sie per Video sehen können, wie da ein Treibstofflager auf der Krim in Flammen aufgeht. Und die Russen werden sich da eher gegenteilige Gedanken machen. Wie wichtig ist
1: sowas, wie wichtig ist diese Ebene? Ja, die ist schon wichtig. Man hat es ja gesehen bei den Ukrainern, wie sie gleich in den sozialen Medien reagiert haben, so ähnlich wie sie es gerade beschrieben haben. Bei den Russen ist es aber auf der anderen Seite so, dass sie realisieren, jedenfalls diejenigen, die auf der Krim wohnen, äh, dass der Krieg immer mehr äh, auf der Krim auch ankommt. Und das wird auch Auswirkungen haben auf den Reiseverkehr äh, im beginnenden Sommer, bei all den Einschränkungen schon, die jetzt schon da sind, durch die äh, teilzerstörte Kirchbrücke oder noch nicht wieder instandgesetzte Brücke in, bei Kerch. Äh, und somit erreicht der Krieg und seine Folgen eben auch die Bevölkerung, die Familien in Russland, die traditionell dort auf der Krim Urlaub machen. Hm. Also spielt sich schon einiges im Kopf ab. Dann kommen wir jetzt zu den Drohnenangriffen.
0: Zunächst mal die ganz eindeutig russischen, und zwar mit shahid drohnen Die Angriffe haben ja nun doch wieder zugenommen, so scheint es.
1: Ja, also ich würde bei den Drohnen auch die Marschflugkörper dazu nehmen und Raketen, die verwendet worden sind. Das hat in der Tat wieder sehr stark zugenommen, seit etwa einer Woche. Bei den Drohnen war es ja so die letzten Monate, dass wir immer mal wieder größere Pausen gesehen haben. Wenn offensichtlich die Lieferung nicht rechtzeitig ankam, aus dem, aus dem Iran nachbestellt werden musste, dann gab es größere Pausen dazwischen. Jetzt ist ein Anzeichen da, dass offensichtlich genügend zur Verfügung stehen wieder. Und es sind die ganzen Tage, seit wir den letzten Podcast aufgenommen wurden, beziehungsweise Nächte, es findet ja bei Nachtstadt, Das ganze Geschehen, äh, militärische Ziele, aber auch eben zivile Ziele durch Flugzeuge aus großer Entfernung mit Marschflugkörpern oder eben mit den Drohnen abgeschossen worden. Die Abschusszahlen sind nach wie vor hoch. Äh, wiederum gab es einen Angriff auf Kiew, äh, bei dem alle Drohnen wieder abgeschossen worden sind. Also hier ist die äh, Luftverteidigung am aktivsten und auch äh, wirkungsvollsten. Aber auch an anderen Orten lässt sich das feststellen, dass ein hoher Prozentsatz abgeschossen werden kann. Mikolajew, aber das hatte ich beim letzten Mal, glaube ich, schon erwähnt, war ein Sonderfall, da gab es offensichtlich keine Luftverteidigung, da sind die Kaliber-Marschflugkörper, äh, die von den Schiffen aus dem Schwarzen Meer abgefeuert worden sind, eingeschlagen, ohne dass irgendeiner dieser Marschflugkörper dann auch äh, vorher zerstört worden ist. Hm. Hat denn zumindest
0: ein Teil dieser Angriffe aus der Luft, äh, also unter anderem halt auch mit Drohnen, irgendeine militärische Relevanz oder geht es da auch wieder
1: nur um zivile Ziele. Ja, es hat eine militärische Relevanz und es geht nicht nur äh, um zivile Ziele, es ist nicht wie die Kampagne, die wir den ganzen Winter über gesehen haben, äh, bis Anfang März, also der Kampf gegen die Energieinfrastruktur aus dem Winter. Die Russen versuchen, ähnlich wie die Ukraine, äh, logistische Einrichtungen, Truppenansammlungen Kommandoposten, also militärische Ziele anzugreifen. Das gelingt ihnen nicht immer, so wie sie sich das offensichtlich vorstellen. Mangelnde Präzision der Waffen spielt da eine Rolle, aber auch äh, mangelnde Sorgfalt bei der Zielaufklärung, bei der Feuerleitung. Also ein gewisses Wurstigkeitsgefühl, völlig egal, wo die Rakete einschließt, Hauptsache ist es weg, so würde ich es mal ausdrücken. Diese Faktoren zusammengenommen, die bewirken auch, dass zivile Ziele getroffen werden wie das gestern zum Beispiel bei dem Einkaufszentrum in Cherson passiert ist, mhm. bei dem mehrere Menschen ums Leben kamen.
0: Aber wenn Sie sagen, das gelingt den Russen nicht immer, da irgendwas militärisch Wichtiges zu treffen, heißt das ja im Gegenzug oder im Umkehrschluss hin und wieder gelingt es ihnen dann auch Dinge zu treffen, die den Ukrainern ich sage mal,
1: spürbaren Schaden zufügen? Naja, ja, das äh, sagte ich vorhin, ja, dieses, habe ich ja herausgehoben, dieses äh, Treibstoffdepot, äh, das sie da zerstört haben, das ist ein Ziel von militärischer Relevanz. Mhm. Natürlich hat es auch äh, zivile Aufgaben, aber das ist äh, militärische Re Relevanz, es dient unmittelbar der, der bevorstehenden Großoffensive und äh, von daher ist es legitim und äh, äh, na, sie, sie waren erfolgreich in der Zerstörung. Okay, Jetzt die
0: Drohnenangriffe auf den Kreml. Kann gut sein, dass das Wort Angriffe vielleicht eigentlich schon falsch ist. Also sagen wir mal Drohnenaktionen, die aktuell für viel Aufsehen sorgen, weil sie halt direkt in Moskau stattfanden, direkt über dem Kreml. Also was wir wissen, auch weil es halt entsprechende Bilder gibt, wenn sie denn nicht manipuliert sind. Was wir wissen ist, dass da über dem Kreml irgendwas geflogen ist, das dann irgendwie explodiert ist und dass es wohl eine größere Qualmwolke noch über dem Kreml dann gegeben hat. Also man redet von zwei
1: mutmaßlichen mhm. Drohnenaktionen, Herr Bühler. ne? Ja, aber äh, wenn Sie sagen, größere Qualmwolke und das über den Rundfunk ausgestrahlt wird, dann hat man so Bilder in, äh, im Kopf äh, wie äh, auf der Krim neulich, als das Depot da in die Luft geflogen ist ja. und so. Und das meinen Sie ja nicht. Ne? Das nee, ist nee. ja es ist schon zu vermuten, dass da eine kleinere äh, Menge Sprengstoff äh, zur Umsetzung gekommen ist. Also es war keine, keine größere Explosion. Ja. Die Bilder aber, die wir sehen konnten, halten Sie die für echt? Also, sie sehen echt aus. Es ist zweifellos der Kreml. Es ist eine Drohne, die da, ja, ich meine, jedenfalls so wie ich die Bilder vom Kreml kenne, es ist eine Drohne, die kommt darunter auf einen der, der Türme des Senatsgebäudes, Größe etwa eines Modellflugzeuges, ein bis zwei Meter lang. Es gibt offenbar kurz vor dem Aufschlag auf dieses äh, Spitzdach eine äh, Explosion, offenbar, wie ich sagte, äh, von einer kleineren äh, Menge von Sprengstoff. Auf den Bildern, die am nächsten Tag bei Tageslicht äh, gezeigt worden sind, waren keine Zerstörungen äh, zu sehen auf dem, auf dem Dach selbst. Auch das spricht eigentlich für eine kleinere Explosion, die möglicherweise auch äh, noch vor dem Aufschlag stattgefunden hat.
0: Mhm. Nun
1: fragen sich natürlich wirklich alle, ja was
0: ist denn da genau passiert und warum? Vielleicht können wir mal eine Lesart und zwar eine, die die Russen verbreiten, am Anfang ausschließen, nämlich dass da irgendjemand einen Attentat auf den russischen Präsidenten verüben wollte. Also ich denke mir mal, so dumm kann doch sicher wirklich keine sein zu glauben, also mit so einer Aktion Putin töten zu können, oder?
1: Ja, also jedenfalls nicht mit den Bildern, die wir da gesehen haben. In dieser Riesenanlage des, des Kreml irgendwo einen Ort zu finden, wo er sich aufhält. Im Übrigen hat er sich ja gar nicht dort aufgehalten. Und wie man so hört, hält er sich nachts nie im Kreml auf, was ja auch normal ist. Also von daher ist das völlig unglaubwürdig. Das ist ja Aber das, wie Sie richtig sagen, das ist das, was Sie sofort verbreitet haben. Es hat sich um einen Mordanschlag auf den Präsidenten gehandelt.
0: Mhm. Aber selbst wenn es so wäre, wenn jemand glaubt, da Putin erwischen zu können, könnte es ja auch sein, dass es das eine ja, Drohne war, die, weiß nicht, keine Ahnung, von Moskau aus gestartet wurde. Also in Moskau direkt aus irgendeiner Wohnung in der Stadt, mhm. oder?
1: Ja, das ist eine Möglichkeit. Wir haben es ja schon vom Beginn des Krieges an gesehen und gelesen, dass es in Russland eine ganze Reihe von Sabotageakten und Sprengstoffanschlägen auf Infrastruktur gegeben hat von Widerstandsgruppen innerhalb Russlands, die auch die Verantwortung übernommen haben. Also Widerstandsgruppen, das ist eine Möglichkeit. Allerdings äh, spricht die schnelle Reaktion, die dort im Kreml äh, passiert ist, äh, nach diesem Anschlag äh, dagegen. Denn der Kreml hat immer versucht, äh, erstmal eine klare Linie reinzukriegen, um es vorsichtig zu sagen äh, oder zu verschleppen. Oder sie haben gelogen, denken sie an den Untergang der Moskwa oder die Versenkung der Moskwa. Äh, und andere äh, Dinge. Also äh, da ist man dann schon erstaunt, äh, wenn das wirklich ein Angriff äh, gewesen wäre von Widerstandsgruppen, dass man da so schnell äh, reagiert hat. Mhm. Es kommt äh, eins dazu. Die äh, Russen, die können ja, die, die, also der Kreml, die können das ja nur von ihren eigenen Kameras gesehen haben, äh, die um den Kreml herum aufgebaut sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass auf diese Kameras irgendjemand anderes einen Einfluss haben kann. Und äh, dann nochmal die Zeit äh, von dem Anschlag selbst äh, bis zur Veröffentlichung und bis zur Diskussion in den Talkshows äh, im russischen Fernsehen. Das war ja nur eine ganz kurze Zeit. Und äh, in dieser ganz kurzen Zeit auf einen... Völlig überraschend kommendes Ereignis reagieren zu können und die Linie festlegen zu können, das dürfte selbst in einer Diktatur wie dort schwierig sein. Wenn ich das mal weiter denke,
0: spricht das ja für eine Erzählung, die besagt, also das könnten die Russen selbst gewesen sein, also quasi amtlicherseits die Russen, eine sogenannte False Flag Aktion, also eine unter falscher Flagge, die man bei der man versucht, dann anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben, um irgendwie einen Grund zu haben, irgendwas Bestimmtes zu tun.
1: Für wie wahrscheinlich halten Sie sowas? Also ich glaube, dass da eine hohe Wahrscheinlichkeit dahinter steckt. Also einmal die schnelle Reaktion, mit der ich praktisch die andere Lösung ausgeschlossen habe, dann waren dort zwei Männer auf dem Dach zu sehen, unmittelbar bevor die, die Drohne auf den Turm abgestürzt ist. ist die Frage, was machen die da in der Nacht? Hatten die einen speziellen Auftrag? Warteten die auf ein Ereignis? Oder war es eine völlig natürliche Angelegenheit, dass einfach Wachposten dort oben auf dem Turm irgendeinen Wachauftrag zu erledigen hatten? Kann natürlich auch sein. Die, die Bilder auf dem Roten Platz, die sprechen natürlich auch dafür in dieser kurzen Zeit könnte niemals äh, jemand anderes äh, als äh, die Besitzer dieser Kameras und die stecken im Kreml äh, auf diese Kameras äh, zurückgreifen, äh, sodass äh, der Kreml im Grunde genommen keine Angst äh, hätte haben müssen, dass die Bilder von anderen verbreitet werden. Man hätte das ja im Grunde genommen äh, einfach äh, totschweigen können, wenn das eine andere Ursache war. Aber wenn man es selbst gemacht hat, dann hat man sie natürlich offensiv verwendet und auch schnell verwendet. Wenn man das allerdings weiterdenkt, wissen Sie, Herr Deisinger, es ist, äh, es ist wie immer bei, bei solchen Diskussionen, die wir auch schon in der Vergangenheit geführt haben über das Für und wieder, wenn man das weiterdenkt, die Blamage bleibt natürlich. Wie kann eine eine Drohne äh, den den Kreml treffen, nachdem sie alle Luftverteidigungsmaßnahmen hochgefahren haben, nachdem sie äh, Kanonen äh, stationierend haben in der Innenstadt, äh, Wachposten mit Maschinengewehren, Raketen sowieso, Flugabwehrraketen, die um Moskau stationiert sind. Also wie kann es passieren, dass dann eine solche Drohne in die Stadt einschlägt? Ja, aber vielleicht ja. nimmt man das
0: schlicht den Kauf, weil man halt ein in Anführungszeichen höheres Ziel verfolgt. Ob man nun im Krieg selbst in der Ukraine eskalieren will, kann man ja auch Überlegen, ja, wie wir überhaupt noch eskalieren. Oder man initiiert so eine Aktion für die eigene Bevölkerung. Man hat ja die entsprechenden Bilder, die Sie schon angesprochen haben, damit die dann sieht, die Ukrainer greifen uns an und dann rücken sie möglicherweise wieder enger an ihren Präsidenten heran, als
1: sie jetzt sind. Ja, sicher. Also die, der, ein Motiv könnte natürlich sein, dass man einen Grund sucht für eine weitere Eskalation dass man eine Legitimation äh, sucht für einen größeren Schlag gegen die Ukraine, die man möglicherweise äh, schon geplant hat, äh, schon bevor diese Drohne da eingeschlagen ist. Äh, also das ist äh, nicht vollkommen auszuschließen. Und äh, dann könnte es natürlich auch sein, Stichwort Bevölkerung, äh, ein deutliches Zeichen an die Bevölkerung auch in Moskau. Der Krieg äh, kommt auch hier an. Das Zeichen kommt, wenige Tage vor der traditionellen Maiparade zum, zum 9. Mai, zum Tag des Kriegsendes. Und ich glaube, äh, Putin... Äh Fürchtet ein wenig, dass die Angelegenheit auch außer Kontrolle geraten könnte, dass eben auch Demonstranten sich dieser, dieser Parade anschließen, dass möglicherweise deutlich wird, dass auch die Waffensysteme, die man sonst immer gezeigt hat, gar nicht gezeigt werden können. Ähnlich wie im Übrigen in anderen äh, Städten, in frontnäheren Städten Russlands, in dem die, die 9. Mai-Parade schon längst äh, abgesagt worden ist. Also auch das könnte so ein Hintergrund sein. Ja. Die
0: entsprechende verbale Eskalation aus Moskau, die gibt es ja. Wenn wir uns nun mal äh, die Reaktion von Herrn Medvedev anschauen, wen wundert es. Äh, der sagt, äh, ich glaube es war auf Telegram, Zitat, nach dem Terrorakt gibt es keine andere Variante als die physische Eliminierung Zelenskys und seiner Clique. Zelensky wird zur Unterzeichnung der Kapitulation der Ukraine nicht gebraucht. Und weiter heißt es dann, Hitler hat ja auch keine Kapitulation unterschrieben. Da, Wenn man das liest, äh, also mir geht es so, da schüttelt man nur den Kopf und denkt sich vielleicht, naja, dass er dann doch mal wirklich den Arzt wechseln sollte oder weniger Wodka trinken. Wie geht es Ihnen?
1: Ja, Herr Deisinger, was soll ich darauf sagen? Ich, ich meine, da ist alles gesagt. Oder ich drücke es vielleicht so aus, mit EDF war ja ein, ein Symbol für die Demokratisierung Russlands, wenn Sie erinnern, vor 15, 20 Jahren. Und wenn man seine Entwicklung jetzt sieht, schon vor dem Krieg und insbesondere jetzt in dem Krieg wie viele Male er mit Nuklearwaffen gedroht hat. Und jetzt droht er hier mit Mord und Eliminierung und so weiter. Also es ist schon ein, ein besonderer Charakter. Ja. Okay,
0: andere mögliche Urheber tatsächlich die Ukraine. Putin umbringen, das hatten wir als Ziel ja schon mal ausgeschlossen, welche Motivation könnte es denn geben, die die Ukrainer gehabt haben könnten, wenn sie es denn alt waren?
1: Also, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten durchgesprochen. Das ist jetzt die dritte. Ich hätte mir gewünscht, dass das an äh, Nummer zwei steht. Dann hätte ich nämlich äh, die auch gleich ausgeschlossen, äh, bevor wir dann zur dritten kommen. Aber äh, ist egal. Sie, sie haben jetzt das an die dritte Stelle gesetzt. Äh, ich glaube, ähm, äh, das nicht. Die Ukraine haben nicht nur keine Motivation äh, gehabt, äh, sondern äh, sie haben vor allen Dingen äh, kein Motiv äh, auch äh, dahinter, äh, denn sie schaden sich ja, oder sie können keins haben, denn sie schaden sich ja selbst äh, mit, äh, oder sie, würden, sie hätten sich damit auch selbst geschadet. Äh, die, es war kein militärisches Ziel, äh, das äh, dort äh, getroffen worden ist. Es ist ein symbolisches Ziel, das hätte ihnen nichts geholfen im militärischen Sinne, es gibt kein militärisches Rational, dort einen Teil des Kremls anzugreifen, das ist das eine und das hätte sie eben unglaubwürdig gemacht, auch hier bei uns im Westen, sie haben eigentlich penibel immer darauf geachtet, dass sie das Kriegsvölkerrecht einhalten und dass sie die äh, Verbote oder Gebote des Westens, der die Waffen gibt, auch einhalten. Nämlich beispielsweise nicht mit Waffen aus dem Westen Richtung Russland anzugreifen und schon gar nicht nach Moskau. Und da würde ich jetzt den Einsatz einer Drohne auf dieses Symbol Moskau durchaus mit einschließen wollen. Also sie riskieren dabei die Unterstützung oder sie riskieren, Hätten riskiert, so muss ich es ausdrücken, sie hätten riskiert die Unterstützung aus dem Westen, insbesondere auch die Amerikaner, denn gerade die Amerikaner sind, wie wir öfter schon diskutiert haben, ja sehr zurückhaltend, was die was die Lieferung von weitreichenden Raketen, die Attackams angeht. Sie sind nicht zugänglich, jedenfalls öffentlich, nicht zugänglich auf, auf den Wunsch der Ukrainer F-16 äh, zu liefern. Da gibt es keine öffentliche Reaktion bisher äh, darauf und auch keine Bewegung. Also da äh, hätten sie sich äh, selbst so geschadet. Äh, und deshalb sage ich, da gibt es kein Motiv äh, dafür. Das hätten sie nicht gemacht. Hm. Naja, ich überlege, wenn Sie
0: sagen, kein Motiv, keine äh, Motivation, wenn wir nochmal gedanklich ein paar Minuten zurückgehen auf diese psychologische Ebene, die ich vorhin angesprochen hat, also was Bilder ja bewirken können äh, bei Soldaten, auch bei Zivilisten natürlich, äh, könnte ja psychologischer Effekt sein, äh, auch bei den Ukrainern. Also wenn die dann sehen, oh, über den Kreml, da kann es auch explodieren, ähm, das könnte doch positiv auch für deren Seelenleben, sage ich mal, sein. Allerdings, jetzt überlege das, ich weiter, ja. spricht natürlich dagegen, dass die Ukraine das dementiert. Also das passt ja nicht zusammen. Die Ukraine dementiert es und will möglicherweise erreichen, dass die Leute sehen, ja, wir können es auch schaffen, in Moskau ein bisschen Rabatt
1: zu machen. Das passt nicht zusammen. Also Sie meinen, Sie widersprechen sich jetzt selbst? Ja. Auf was soll ich jetzt antworten? <lacht> nein, nein, Herr ja Spaß beiseite, die, es ist ja kein Spaß, über den wir da sprechen. Es, natürlich hat das einen psychologischen Effekt, aber nicht bei diesen Nebenwirkungen. Wenn ich diese Nebenwirkungen sehe, die das hätte, wenn herauskommt, die Ukraine selbst hat deren militärischer Führung diesen Angriff befohlen und den Angriff durchgeführt durch das eigene Militär, dann ist selbst der, der beste psychologische Effekt nichts wert, mhm. wenn ich dann auf der anderen Seite die Unterstützung der Amerikaner die Unterstützung des Westens verliere. Auch wenn Sie es ausgeschlossen haben, ich mache es mal nur der Vollständigkeit
0: halber noch, die Russen, die vermuten ja eine noch weitergehende Urheberschaft, das russische Präsidialamt, hat verkündet, dass die USA hinter der Aktion stecken. Man sagt dort, derartige Entscheidungen werden in den USA getroffen, nicht in Kiew. Fällt Ihnen denn irgendeine Sache ein, wieso die Amerikaner ein Interesse haben könnten, diesen Konflikt auf diese Art zu eskalieren? Ich könnte eigentlich fast selber antworten und sagen, ich vermute mal, Ihnen
1: fällt keiner ein. Also mir fällt nur Russland ein, die pausenlos eskaliert haben. Mir fallen da Personen ein, die pausenlos eskalieren, dort drüben in Moskau. Wir haben über einen gerade gesprochen. Bei den Amerikanern sehe ich das nicht. Bei den Amerikanern sehe ich eher die Deeskalation. Ich f sehe die die Eindämmung äh, des Konflikts als, als ihr Ziel und schon gar nicht die, die Eskalation. Und deshalb ist das absurd, äh, was dort äh, behauptet wird, dass die Amerikaner dahinter stecken. Mhm. Völliger Quatsch. Wie groß, Herr Müller ist denn Ihre und dann Sau? nicht Herr Deisinger, dann nicht mit, mit, mit solchen äh, modellflugzeugartigen Drohnen. <lacht>
0: Wie groß ist denn, das wollte ich fragen, Herr Bühler, Ihre Sorge, dass dieser Krieg nach diesem Ereignis nun äh, noch irgendwie weiter eskaliert, also der EU-Außenbeauftragte, der fürchte das ja zumindest, äh, mir im Kopf steht die Frage, äh, kann es denn eigentlich noch schlimmer werden, als es ohnehin schon ist?
1: Also ich glaube das nicht. Ich fürchte es jedenfalls nicht, dass da eine Eskalation stattfindet. Wir werden sicher einen, einen als Revanche, als Rache deklarierten Gegenschlag sehen. Das war ja immer der Fall, wenn hochwertige Ziele getroffen worden sind, ob das die Kerkbrücke war oder die Moskwa war. Da hat man ja immer irgendeinen Gegenschlag gesehen, dass ein größerer Raketeneinsatz befohlen worden ist, der dann Tage später dann tatsächlich auch stattgefunden hat. Also das, darauf äh, muss sich die Ukraine einrichten, darauf müssen wir uns einrichten. Aber jetzt äh, eine qualitativ völlig andere, äh, anders gelagerte Eskalation, die sehe ich nicht. Okay, dann
0: äh, noch eine aktuelle Sache, der ukrainische Präsident war ja in Finnland, in den Niederlanden soll soll auch nach Berlin kommen. Ähm, bislang hatte man ja auch Mittel und Wege gefunden, ihn da irgendwo zuzuschalten. Also hauptsächlich, ähm, warum jetzt diese persönlichen Besuche? Wissen Sie das?
1: Naja, also ich weiß natürlich nicht, aber man kann sich einen Reim drauf machen. Aber eins ist schon auch richtig: Er war in Polen, er war in den USA, er war in Frankreich. In Großbritannien vorher. Auch wir haben darüber gesprochen. Sie haben mich gefragt, warum kommt er nicht nach Deutschland? Ja. Jetzt kommt er nach überraschend in die Niederlande, ein Überraschungsbesuch. Vorher war er auch zum Überraschungsbesuch in Finnland, einen Tag vorher. Wer hätte das gedacht? Naja, und jetzt, demnächst soll er auch zu, nach Deutschland kommen. Sie sagten, man kann sich einen Reim drauf machen, warum er da rumreist. Wie soll dieser Reim gehen? Naja, es ist natürlich wirkungsvoller für beide Seiten. Für die Besuchten und den Besucher. Persönliche Gespräche, mehrstündige persönliche Gespräche in vertraulicher Atmosphäre zu führen als eine Stunde oder zwei Stunden zu telefonieren oder eine äh, Videokonferenz abzuhalten, bei dem man dann im Übrigen auch nicht weiß, äh, wer auf der Gegenseite noch alles äh, mithört. Und äh, zu besprechen gibt es ja genug und äh, auch da wird ein Tag manchmal nicht ausreichend sein. Also ich reiße es äh, nur an mit äh, die weitere Unterstützung des Westens äh, und den besuchten Staat natürlich einschließlich. Die EU-Beitrittsperspektive, die grundsätzlich seit 2008 bestehende Beitrittsperspektive in die, in die NATO und jetzt im Vorfeld des Gipfels in Litauen, der im Juli stattfindet, dann auch den erwünschten Zeitplan dazu, also von der Ukraine erwünschten Zeitplan und von einigen Bündnispartnern äh, geforderten Zeitplan, den sogenannten Membership Action Plan, Klammer auf, dazu wird es nicht kommen, Klammer zu. Das ist meine persönliche Meinung. Das setze ich mal als Klammer dahinter. Und letztlich auch aus der Sicht der Besuchten allgemeine Informationen zur Lage in der Ukraine aus erster Hand, den Kriegsverlauf und dann Diskussion der Perspektiven der Beendigung des Krieges. Ich glaube, so kann man sich die Tagesordnung vorstellen, die er da in den einzelnen Hauptstädten abarbeitet mit den politisch Verantwortlichen.
0: Hm. Und vielleicht ist ja ein Erfolg solcher persönlichen Gespräche, äh, den wir heute sehen konnten. Es gab eine Pressekonferenz äh, von Zelensky und Mark Rutte, dem niederländischen Ministerpräsidenten. Dort hat ja Mark Rutte verkündet, dass die Lieferung von Kampfjets F-16 kein Tabu ist wohl noch eine Weile dauern, mhm. aber es wird kommen. So habe ich zumindest Herrn Rutte verstanden. Also das könnte mhm. ein Ergebnis solcher persönlichen Gespräche sein.
1: Geben genau, wir? das ist ein ganz konkretes ja. Ergebnis und äh, das ist für die Niederlande auch von den Niederlanden auch glaubhaft, äh, denn äh, sie bekommen ja jetzt Zug um Zug die F-35 und äh, das ist schon mal an anderer Stelle angedeutet worden, dass die Niederländer da durchaus auch positiv äh, dem gegenüberstehen. Gehen wir mal noch ein paar Tage weiter. Der möglicherweise
0: geplante Berlin-Besuch, der wirft ja noch ein paar andere Fragen auf. Das soll am 13. Mai sein, das ist ja noch über eine Woche hin. Ist doch sehr ungewöhnlich, dass das so zeitig und auch dass überhaupt es vorher bekannt geworden ist. Und offenbar ermittelt ja jetzt sogar die Polizei in Berlin und sucht nach irgendjemandem, der da seinen Mund nicht halten konnte. Was ist denn da los?
1: Ein, eine Zeitung hat zuerst davon berichtet, die Berliner Zeitung und andere dann kurz danach und haben praktisch den Zeitplan, der vom Kanzleramt an die Polizei gegeben worden ist, zur Vorbereitung des Staatsbesuches in, in groben Einzelheiten, würde ich jetzt mal sagen, bekannt gegeben mit den einzelnen Stationen, wie er alles trifft und wo er ihn trifft. Und äh, offenbar mh, ist dann ein Fehler gemacht worden, anders kann ich mir das nicht erklären. Da hat äh, irgendein Mitarbeiter hat da einen Fehler gemacht und hat das, äh, so wie es vielleicht bei anderen Staatsbesuchen üblich ist, äh, dann an die Medien transportiert. Die haben auch nicht nachgefragt, sie haben es dann abgedruckt, so wie sie es bekommen haben, hätte man ja auch mal nachfragen können, aber so ist es eben und jetzt ist die die Sorge eben groß und ich habe gerade vor unserem Podcast, bevor wir da zusammengekommen sind, gesehen, dass die Polizeipräsidentin Berlins, äh, wütend ist, ich habe es in der Zeitung gesehen, ja. oder beziehungsweise im, im Internet äh, sehr wütend ist und dass jetzt fieberhaft nach äh, dem Fosa gesucht wird. Gut, äh, Fehler können überall passieren, der ist natürlich äh, äh, schlimm, weil äh, möglicherweise der Besuch so nicht stattfinden kann. Der Mann ist äh, einer der gefährdendsten Politiker in, in Europa, äh, auf jeden Fall. Und da darf auch nicht schief gehen, wenn er nach Berlin kommt. Ja. Und aus Kiew gibt es eben schon die ersten Stimmen, dass er möglicherweise nicht kommt und das Ganze nochmal überdacht werden müsste.
0: Wenn er aber doch stattfinden würde, beziehungsweise wenn er dann künftig irgendwann nach Berlin kommt und sowas passiert ist wie jetzt gerade, dass das bekannt geworden ist und öffentlich geworden ist, das erhöht doch also ganz sicher den Aufwand, den man dann betreiben muss, um ihn zu schützen, oder?
1: Ich glaube, das wäre schon der höchste Aufwand gewesen bei dem Besuch oder wenn er jetzt auch so stattfindet am 13., dann ist das schon die höchstmögliche Sicherheitsstufe. Mehr wird da nicht mehr gehen. Okay, das also
0: dazu. Dann nächstes. Ah nee, ich vergesse, kleiner Hinweis in eigener Sache. Sie sehen es uns nach oder... Hm, fühlen sich gar aktiviert. Auch in diesem Jahr wird der Deutsche Podcastpreis vergeben. Es gibt ja auch ein Publikumsvoting und Sie können natürlich auch uns unterstützen und für unseren Podcast abstimmen. Das heißt ganz einfach auf die Website gehen, deutscher-podcastpreis.de. Sie finden dann unseren Podcast in der Kategorie Nachrichten und Politik natürlich unter dem Buchstaben W für Was tun, Herr General? Vielen Dank für die Unterstützung. Also das nur ganz kurz nebenbei, ich es vergesse. Jetzt der nächste Schwerpunkt. Ähm, da kommen wir wieder zurück in die Bundesrepublik und zurück zur Bundeswehr. Die hat ja nicht nur zu wenig Technik, Munition und Material, sondern auch nicht genügend Personal. Und die demografische Entwicklung wird das auch nicht einfacher machen. Im Gegenteil, auf diese Annahme stützt sich Alexander Müller. Das ist der verteidigungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag und der hat ein Papier vorgelegt mit der Überschrift Die Zeitenwende Personal. Und darin gibt es ein paar Lösungsvorschläge. Herr Büder, bevor wir uns mal den rausgreifen, der wohl für die größten Diskussionen zumindest öffentlich sorgt, äh, mal kurz zur Analyse. Ähm, die Bundeswehr ist jetzt schon deutlich unterbesetzt, ne?
1: Ja, das kann man aber generell nicht so sagen und das wird auch ab und zu falsch verstanden. Die Bundeswehr hat hatte eine Obergrenze bis 2016 von 100, knapp 183.000 Soldaten und Soldatinnen, eine feste Obergrenze, über die sie nicht gehen durfte. Die fiel mit allen anderen Obergrenzen weg, also für Material, da gab es dies auch, die fiel weg äh, damals schon und äh, wir haben uns dann äh, in den Jahren danach haben wir uns, äh, immer mehr Personal angeschaut äh, und äh, Defizite angeschaut und sind zu dem Schluss gekommen am Ende, dass wir äh, ca. 20.000 Soldaten mehr brauchen, das heißt äh, 203.000 äh, in der Summe, um alle Aufgaben vernünftig durchführen zu können. So Und äh, was ist passiert äh, seit 2017 dann spätestens äh, bis heute? Wir stehen immer noch bei 183.000. Eigentlich war geplant äh, bis äh, 2027, dass äh, schrittweise dieses neue Profil von 203.000 einzunehmen. Aber wir stehen immer noch bei 183. Das ist das Problem. Wie können wir in den nächsten Jahren neben dem üblichen Personalergänzungsbedarf, weil Menschen in Pension gehen oder weil Zeitsoldaten ausscheiden, wie können wir über diesen üblichen Betrag von 25.000 Soldaten, die wir ohnehin immer brauchen, noch so viel äh, zur Bundeswehr äh, bewegen, äh, dass wir dieses Aufstockungsziel bis 2027 heute bis 2031, ist schon einmal geschoben worden, dann auch erreichen. Und das ist schwierig. Mhm. Und das ist der Hintergrund auch, glaube ich, des Papiers. So habe ich es verstanden.
0: Mhm. Und da gibt es dann verschiedene Lösungsansätze in diesem Papier. Unter anderem soll ein Dienst in der Bundeswehr attraktiver gemacht werden. Es soll zum Beispiel, wie heißt das, weniger Laufbahnpflichttore Geben. Vielleicht können Sie uns das mal kurz erläutern. Vielleicht sogar anhand Hand Ihrer Laufbahn. Sie hatten ja bestimmt auch so eine Menge dieser Pflichttore.
1: Also Vielleicht ein Satz vorweg. Ich finde das Papier gut, dass man sich jetzt mit dieser Herausforderung befasst, dass man auch akzeptiert hat, dass wir die 203.000 Soldaten brauchen. Das war nicht immer so, auch bei der FDP nicht. Ich erinnere, als sie noch Oppositions war zu dieser Zeit, hat sie das gar nicht mitgetragen. Ich erinnere noch den Zehn-Punkte-Plan der FDP, in dem das äußerst kritisch gesehen worden ist, dieses Erreichen und man sollte lieber davon Abstand nehmen und andere Maßnahmen ergreifen. Jetzt ein ganz anderer Ansatz. Die Forderung ist auch von der FDP äh, als Prämisse in das Papier aufgenommen und es gibt eine Reihe von Lösungsansätzen. Nun haben Sie einen begonnen, äh, wo ich tatsächlich äh, das bei mir im Kopf nicht ganz zusammenkriege. Vielleicht liegt es auch am Papier, das weiß ich jetzt nicht genau. Äh, die, eine Forderung ist, äh, eine, ein eigenes Laufbahnrecht äh, für die Soldaten zu schaffen. Und äh, Sie hatten angesprochen, Laufbahnpflichttore. Also ein äh, Offizier muss in der Regel bei uns Kompaniechef gewesen sein. Äh, er muss, äh, wenn er den Brigadekommandeur werden will, muss er die dazwischenliegende Stufe als äh, Bataillonskommandeur durchlaufen haben. Er muss bevor Brigadekommandeur wird Referatsleiter im BMVG werden. Das sind jetzt so Heerespflichttore, mhm. wie sie beschrieben werden. Pflichttor ist auch, Kompaniechef drei Jahre zu bleiben, ne, dass es möglichst Kontinuität gibt auf diesen Führungsebenen. Aber so in dem Papier, so wie es da steht, ein eigenes Laufbahnrecht, das abgesetzt ist von der Beamtenlaufbahn, das müsste mir ein bisschen erklärt werden. Wie gesagt, vielleicht liegt es an mir, dass ich es nicht richtig verstehe. Wir waren eigentlich immer dagegen, dass wir von den Beamten abgekoppelt werden. Die Beamten haben eine Lobby, muss man wissen. Genauso wie Arbeitnehmer, die streiken dürfen, eine Lobby haben, nämlich die Gewerkschaften. Beamte und Soldaten dürfen das nicht. Beamte haben eine Lobby, Soldaten haben den Bundeswehrverband, der ist gut. Aber es ist immer besser, dann mit den Beamten gemeinsam zu arbeiten. Wir haben viele Gemeinsamkeiten, die wir auch nicht aufgeben sollten. Also ich nenne mal das Beamtenbesoldungsrecht beispielsweise oder auch bestimmte Teile des Versorgungsrechts und so wenn wir uns da völlig abkoppeln und zwei verschiedene Rechtssysteme schaffen, eins für, das, für die Beamten und eins für die Soldaten, dann ist die Frage, wo ist die dritte Statusgruppe, wo sind die Richter dann zuzuordnen. Wahrscheinlich, bei dem, die bleiben bei den Beamten, nur die Soldaten werden rausgekoppelt. Da hätte ich dann schon Befürchtungen, dass die dass die äh, Maßnahmen äh, bei den Soldaten dann, äh, wenn die schwierige Sicherheitslage wieder vorbei ist, dass sie dann nicht so ausfallen, wie sie bei den Beamten ausfallen. Also mhm. da bin ich skeptisch, aber da lasse ich mich gerne belehren. Schauen wir mal, wie
0: skeptisch Sie
1: bei dem
0: Vorschlag sind, über den wir gleich reden wollen. Wenn man so sagt, äh, dann lassen Sie mich vorher mal sagen, ich finde das Papier gut, dann ahnt man ja schon, <lacht> dass das am Ende dass das dann doch ein bisschen anders aussieht. Also man kennt es ja so von weiß nicht, Personalgesprächen oder wenn Gesprächen, wenn jemand kritisiert werden soll oder was auch immer. Also komm, kommen wir mal dazu. Ähm, die FDP hätte gerne, dass man den Dienst in der Bundeswehr für Ausländer öffnet und den quasi in Aussicht stellt. Fünf Jahre Bundeswehr. Und ja, wenn dann alles top war mit euch, dann bekommt ihr die deutsche Staatsbürgerschaft. Das soll ein Pilotprojekt erstmal sein. Der Iststand, Herr Bühler, ganz kurz, ist, dass wirklich nur Leute mit deutschem Pass in die Bundeswehr dürfen?
1: Ja, so ist es. Das ist ein Teil des Soldatengesetzes das ist § 37 Soldatengesetz. Nur Deutsche dürfen Soldat werden. Allerdings Einzelfälle, in Einzelfällen kann das Verteidigungsministerium anders entscheiden. Aber Einzelfälle sind hiermit nicht gemeint. Das ist ja dann eine größere Gruppe. Ja. Ein Einzelfall wäre eine Person, zwei Personen ja. oder sowas. Und
0: dass das mit Im den Nurdeutschen das Nur so geregelt ist, das hat ja sicher einen, einen Grund. Welchen?
1: Naja, das ist von Anfang an vom Gesetzgeber so gewollt. Das Militär ist ja nun mal neben der, der inneren Sicherheit ein, ein Kernbereich der Exekutivgewalt. Es ist eine bewaffnete Gewalt im Staat und die wollte man bei den bei den deutschen Staatsbürgern wissen und nicht bei Ausländern. Wir wollten ganz offensichtlich, war damals noch nicht auf der Welt, aber äh, wir wollten ganz offensichtlich äh, keine Söldnerarmeen oder keine fremden Legionen, sondern deutsche Staatsbürger sollten es sein, äh, die für die äußere Sicherheit Deutschlands mhm. gerade stehen.
0: Nun kommt diese Regelung aber natürlich politisch und gesellschaftlich aus ja doch einer anderen Zeit. Ähm, braucht man ja nur mal durch die Städte gehen, die waren damals sicher nicht so bunt und gemischt an Menschen. Für damals war es vielleicht auch einfacher, genügend Leute in die Bundeswehr zu bekommen.
1: Ja, also das war schon äh, zu allen Zeiten immer eine Herausforderung. Ähm, bei den Wehrpflichtigen, gut, die waren wehrpflichtig, also die mussten ihren Grundwehrdienst leisten. Das war die Hälfte der Soldaten in der Bundesrepublik Deutschland, Alt, West. Und auch bei den Zeitsoldaten musste man sich schon immer anstrengen, damit man auch den Personalersatz für die Ausscheidenden wiederbekommen hat. Berufssoldaten waren dann später kein Problem, denn die rekrutieren sich ja, wo sollen sie sonst herkommen aus den Zeitsoldaten? Und die kennen sich genug aus. Also da war es immer schwierig, Auswahl zu treffen, die dann auch äh, tragfähig war. Äh, Erwischt man auch die, die geeignetsten. Und äh, da wurden große Anstrengungen unternommen. Also es ist, das ist äh, immer schon eine Herausforderung gewesen. Okay, nun gucken wir mal,
0: ob Sie skeptisch sind. Ähm, jetzt sollen nach dem Papier der FDP ausländische Bürger Lücken füllen können in der Bundeswehr. Was halten Sie denn davon?
1: Also ich will mal mit einem, mit einem beginnen. Und das überschreibe ich mit Bündnisarmee. Wir sind eine Bündnisarmee. Das heißt, wir haben in Europa, oder mindestens in Europa, alle die gleiche Herausforderung, die ich gerade beschrieben habe, dass wir genügend Soldaten, genügend freiwillige Soldaten in unsere Armee auch bekommen und äh, ich habe das äh, in dem Jahr, als das Weißbuch herauskam, besonders äh, äh, empfunden, äh, denn in diesem Weißbuch stand äh, erstmals drin, dass äh, auch EU-Ausländer bei uns in die Streitkräfte eintreten oder dass es angestrebt wird. Das führte dazu, dass wir damals gefragt worden sind von vielen Staaten oder Vertretern von Staaten, obwohl es nur ein Satz war in diesem ganzen Weißbuch. Das könnt ihr nicht machen. Auf unsere Kosten, uns das Personal wegnehmen. Es waren insbesondere die baltischen Staaten, es war Polen. Das könnt ihr nicht machen. Er nimmt uns die Soldaten weg, ihr bezahlt besser. Wir sind eine Bündnisarmee. Es ist auch nicht gemacht worden, muss ich sagen, eben aus diesem Grund. Also insofern, wie Sie vorhin im Vorspann schon sagten, das ist keine neue Idee. Die ist schon im Weißbuch damals verankert worden. Der zweite Punkt ist, äh, diese, diese Menschen, die zu uns kommen, die müssen äh, Gewähr dafür bieten, dass sie jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintreten. Entsprechend unseres Eides äh, auch. Also, Deshalb würde ich dafür plädieren, äh, es fällt einem leichter, der als deutscher Staatsbürger aufgewachsen ist äh, in diesem Rechtssystem und in diesem Wertesystem und oder eben so lange in Deutschland gelebt hat, dass er bereits äh, seine deutsche Staatsbürgerschaft über andere äh, Mittel als eine, in Anführungsstrichen, Probezeit bei der Bundeswehr äh, bekommen wird. Also so eine Probezeit, die braucht ein künftiger Staatsbürger nicht bei der Bundeswehr. Insgesamt würde ich sagen, zum ersten Punkt, wir dürfen keine Konkurrenz bilden und zweitens, wir sollten auch keine Prüfinstanz werden für die deutsche Staatsbürgerschaft. Mhm. Und schließlich ein, 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 doch einen wichtigen Punkt muss ich noch dazu sagen: Sicherheitsüberprüfungen. Die sind ja verschärft worden seit den. Rechtsradikalen Vorkommnissen in der Bundeswehr. Das heißt, also auch freiwillig Wehrdienstleistende Mannschaftssoldaten werden durchleuchtet. Wie stellt man sich das vor? Solche Durchleuchtungen, in Anführungsstrichen, müssen natürlich bei nicht deutschen Staatsbürgern auch in deren Heimatländern stattfinden. Man muss ja den Hintergrund kennen, man muss die Verwandtschaft kennen, mit wem hat er dort Umgang, zu wem hat er dort Zugang und so weiter, damit er eine entsprechende Sicherheitsstufe bekommt hm. und bei uns auch richtig agieren kann.
0: Das ist dann eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für den MAD vielleicht, weiß ich nicht. Ja gut, <lacht> gut aber man dann wenn man viel mehr, mehr stellen mehr Leute beim braucht. F
1: Genau. Ich will mal kurz das Argument,
0: was Sie gebracht haben, Herr Bühler, Bündnisarmee aufgreifen. Äh, mhm. USA sind doch eine Bündnisarmee, Großbritannien, das ist doch auch eine Bündnisarmee. Die machen aber sowas. Äh, setzen die sich einfach über solche Bedenken hinweg oder warum machen die das?
1: Ja, es heißt sogar in der Berichterstattung zu diesem FDP-Papier, dass man dort gute Erfahrungen gemacht hätte. Davon weiß ich nichts, da müsste man jetzt den Beweis antreten. In jedem Fall haben diese Armeen andere Traditionen. Die USA ist von Beginn an, also von der Staatsgründung an, ein Einwanderungsland gewesen. Die Briten sind lange, lange, lange Zeit Kolonialarmee gewesen. Sie haben ganz andere Hintergründe. Und das spiegelt sich natürlich auch in deren Wehrverfassung nieder. Das ist nicht unbedingt vergleichbar. Aber nochmal, ich lasse mich da gerne überzeugen, aber der Beweis ist noch nicht angetreten. Ich erinnere mich aber sehr genau, daran, dass Spanien vor etlichen Jahren äh, auch das gleiche Rezept anwenden wollte und angewendet hat äh, und äh, südamerikanische Staatsbürger eingeladen hat, äh, in, die, in die spanische Armee einzutreten und im Gegenzug haben sie den, den spanischen Pass bekommen, also den EU-Pass. Also deren Erfahrungen äh, waren, soweit ich das noch weiß aus diesen Diskussionen, längst nicht äh, so, dass man sie als gut bezeichnen kann, äh, ganz im Gegenteil.
0: Hm. Nichtsdestotrotz äh, höre ich so leise im Hinterkopf, äh, mutmaßlich bei der eher jüngeren Bevölkerung, dass es da sicher Stimmen gibt, die sagen, ach, der Bühler ist also doch auch nur einfach so ein alter weißer Mann, der die Zeichen der Zeit nicht verstanden
1: hat. Ja, da ist <lacht> Das Gute im Alter, das wissen Sie ja selbst auch, ne? so wissen Sie auch nicht mehr, ist ja, dass man in der Regel ein wenig Erfahrung äh, sammeln konnte. und. Äh, Nehmen Sie das, was ich gesagt habe, auch als Fragestellung. Ich will ja nichts vom Tisch wischen. Wenn das vom Primat der Politik dann letztlich so beschlossen wird, dann müssen wir das sowieso aushalten und dann würde ich das auch akzeptieren als Entscheidung des Primats der Politik. Aber solange es noch offen ist, da muss man Fragen stellen können und auch seine Bedenken und auch seine Erfahrungen einbringen können. Also... Wie es scheint
0: äh, doch nicht unbedingt Sympathie bei Herrn
1: Bühler für den FDP-Vorschlag? Nein, Herr Deisinger, ich habe am Anfang ja gesagt, das ist ein gutes Papier und ich begrüße das ja auch. Es stehen viele gute Dinge drin, äh, hinter denen ich auch stehe. dass auch mein Vorschlag wäre, nämlich äh, nicht die Staatsbürgerschaft in den Vordergrund nehmen und die Ausländer in der Bundeswehr, sondern allgemein die Attraktivität in der Bundeswehr zu stärken. Und da sind eine ganze Reihe von, von Vorschlägen drin, die wir jetzt gar nicht angerissen haben. Deshalb ist es keine Pauschalkritik von mir, aber Kritik an den Punkten, die Sie nachgefragt haben.
0: Ja. Ein paar Punkte, wo man, mit denen man die Bundeswehr natürlich attraktiver macht, auch für Einheimische. Vielleicht können wir da eine höhere Frage anschließen von jemandem, der nicht namentlich genannt werden möchte. Ich zitiere mal. Ich dachte vor 2014 immer, dass man am Militär lieber sparen sollte und hielt zwei Prozentziele für übertrieben. Da hat sich seitdem einiges an meiner Meinung geändert, als dann 2022 Russland den Angriffskrieg startete habe ich mir sofort Gedanken gemacht, was ich machen würde, wenn der Krieg zu uns kommt, beziehungsweise wie ich die Ukraine unterstützen kann. Ich bin ein erfahrener Softwareentwickler, in Klammern mehr als sechs Jahre Berufserfahrung. Im Podcast, Herr Bühler, meinten Sie, dass insbesondere bei der Informationstechnik Fachkräftemangel auch bei der Bundeswehr herrscht. Gibt es denn Möglichkeiten für Quereinsteiger, die sonst nichts mit der Bundeswehr zu tun hatten. Ich könnte es mir unter bestimmten Umständen vorstellen, mich bei der Bundeswehr zu bewerben. Zitat Ende.
1: Ja, ich könnte mir, so wie Sie sich beschrieben haben, könnte ich mir das auch äh, sehr gut vorstellen. Äh, ganz kurze Antwort dazu nur, ja, die gibt es, äh, die Möglichkeit des Quereinsteigers äh, in zivil oder auch in Uniform. Für Quereinsteiger heißt das Einstellung mit höherem Dienstgrad. Also, sie müssen nicht mit dem niedrigsten Dienstgrad der Bundeswehr, der Soldaten der Bundeswehr, anfangen. Sie fangen mit einem Dienstgrad entsprechend ihrer Qualifizierungshöhe an. Also, entweder auf der Facharbeiterebene oder auf der, der Meisterebene, Techniker oder äh, Ingenieursebene, jetzt habe ich nun mal die technischen Berufsgänge genommen. Also das ist durchaus attraktiv und wird durchaus auch angenommen. Und wenn Sie da äh, nähere Informationen brauchen, dann äh, schlage ich vor, dass Sie auf die Webseite gehen äh, des Personalamts der Bundeswehr oder auch des äh, Bundesministeriums der Verteidigung. Da finden Sie einen Link äh, zu solchen Personalfragen. Hm. Zwischengefragt, was ist denn
0: eigentlich der höchste Dienstgrad, mit dem man bei der Bundeswehr quer einsteigen kann? Also Brigadegeneral sicherlich nicht, oder?
1: Äh, nein, aber äh, Stabsoffizier, also Major, Oberstleutnant, mhm. in dieser in diese Preisklasse sozusagen. Äh, da können Sie einsteigen. Okay.
0: Und dann sind wir schon in der Abteilung Hörerfragen. Können wir gleich noch eine anschließen, die ja auch, ja, wir waren bei den Ausländern sozusagen mehrere Nationen, in Anführungszeichen, verbindet, auch anonym gestellt ähm, Sie hatten ja auch vorhin das Thema Fremdenlegionen schon mal angesprochen, die es beispielsweise in Frankreich gibt, weil die natürlich eine andere Tradition haben als die Bundeswehr. Also, anonyme Frage. Ich bin deutscher Staatsbürger. Wie reagiert eigentlich mein Staat, wenn ich als deutscher Staatsbürger in der Ukraine freiwillig mitkämpfe? Mache ich mich in Deutschland strafbar, wenn ich im Donbass Russen erschieße? Zitat Ende.
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich fürchte, ich kann sie eindeutig nicht beantworten. Einmal, weil wir natürlich keine Rechtsberatung im individuellen Sinne jetzt dort auch machen können. Und zum anderen, weil es immer eine Einzelfallprüfung ist. Was hat man gemacht? Welchen Hintergrund hat man? Warum hat man es gemacht? Also es muss irgendwie ein Gericht dann äh, entscheiden darüber und äh, da gibt es keine Strafvorschrift, jedenfalls in dieser spezifischen äh, Angelegenheiten. Es gibt äh, exakte Strafvorschriften für andere ähm, Sachverhalte in diesem Zusammenhang beispielsweise, äh, dass man äh, keine Werbung betreiben darf für den Wehrdienst äh, in anderen Staaten als in Deutschland. Das ist sogar durch das Strafgesetzbuch ist das mit Strafe bewährt. Unstrittig auch solche Organisationen wie Islamischer Staat, damals Terrororganisationen, auch das ist natürlich unter Strafe gestellt. Und dann gibt es noch spezielle Regelungen für Doppelstaatler. Doppelstaatler, die also Deutsche sind und eine weitere Staatsangehörigkeit haben, Dürfen in ihrem Staat keinen Wehrdienst leisten, ohne in Deutschland nachgefragt zu haben beim Bundesministerium der Verteidigung. Und äh, wenn Sie das nicht tun, dann laufen Sie Gefahr, dass äh, Ihnen der deutsche Pass abgenommen wird. Aber nochmal, das habe ich im Kontext jetzt Gesamtthemas äh, da genannt. Wenn Sie nur einen Pass haben, einen deutschen Pass, äh, dann ist das äh, zutreffend, was ich am Anfang gesagt habe. Zurzeit gibt es eine Größenordnung, mir ist bekannt, so vielleicht 100 Leute, die... Äh, das tun. Und äh, da ist es äh, schwierig äh, mit der mit der, einer generellen Beurteilung. Das ist alles eine Einzelfallbeurteilung. Äh, also sie riskieren da einiges, äh, weil es keine klare Regelung dafür gibt. Jedenfalls nicht nach meiner Kenntnis.
0: Okay für eine weitere Hörerfrage haben wir noch Zeit. Patrick Lechner hat Folgendes geschrieben. Hallo Herr Bühler, ich habe in den vergangenen Monaten in vielen verschiedenen offiziellen Medienberichten gelesen, dass die Wagner-Gruppe in vielen afrikanischen Ländern Gold- und Diamantminen ausraubt und nach Russland liefert, um dort Putins Krieg zu finanzieren. Ich frage mich, warum es keinen entsprechenden NATO-Auftrag gibt, um diese illegalen Aktivitäten zu beenden und somit neben den Sanktionen ein weiteres Standbein von Putin abzuschneiden. Da diese Söldner sowieso auf der Terrorliste stehen, würde es einen NATO-Auftrag doch rechtfertigen. Kann ja irgendwie nicht sein, dass Putin oder seine verbrecherische Bande seit fünf bis zehn Jahren die Länder dort destabilisieren und Bürgerkriege aktiv fördern. Wenn wir das stoppen würden, könnten wir hierdurch auch die Ukraine entlasten und gleichzeitig die afrikanischen Länder stabilisieren. Das ist die Frage von Patrick Lechner.
1: Also ich sehe das so wie Sie jedenfalls, was Sie dort beschreiben, was Wagner in Afrika auch macht. Ich sehe auch den Wunsch, dass man die, die afrikanischen Länder stabilisieren sollte, sodass wir da auch nicht auseinanderliegen. Aber alles andere, da würde ich vorschlagen folgende Punkte zu bedenken. Wagner macht nichts umsonst, ähm, auch die Kämpfe in der Ukraine nicht. Äh, Wagner macht auch nichts umsonst in Afrika, sondern da geht es darum, dass die Führung Geld verdient und viel Geld verdient. Äh, das ist äh, das Motiv auch von Bogoschin. Auch wenn er äh, äh, russisch-nationale äh, Gefühle nach vorne bringt, in erster Linie geht es um Geld verdienen. Das Zweite ist, dass in, in manchem afrikanischen Staat, natürlich längst nicht in allem, sondern in wenigen, Gott sei Dank, ist Wagner tätig mit ausdrücklicher Zustimmung der Regierungen dort, also der regionalen Machthaber, wie zum Beispiel in, in Mali, die durch Putsch an, an die Macht gekommen sind oder wie im Sudan. Genau das gleiche. Da geht es um Machterhalt oder es geht in anderen Staaten um Machtgewinn, möglicherweise durch Vorbereitung von Putsch, so agieren die dort, aber sind meist mit Zustimmung der jeweiligen Regierung dort und handeln dort. Und das Weitere muss man bedenken, was ist das völkerrechtliche Mandat? Sie brauchen für den Einsatz vom Militär immer ein Mandat und das kann nur vom UN-Sicherheitsrat kommen. Ein solches Mandat würde Russland von vornherein blockieren, wahrscheinlich auch China. Also da braucht man gar nicht dran zu denken. Eine zweite Möglichkeit wäre, dass ein solcher Staat die NATO einlädt. Auch das hat es ja schon gegeben, den eigenen Staat zu unterstützen. Aber wie ich am Anfang schon sagte, die Lage ist eben so, dass die Bösewichte nicht nur die Wagner sind, sondern auch die Autokraten und Diktatoren und Putschgeneräle, die dort in diesen Ländern leider das Sagen haben. Und deshalb wird es zu einer solchen Einladung nicht kommen und ohne Mandat vorzugehen, ohne völkerrechtliche Legitimation. Das würde von Russland als Krieger gegen Russland beurteilt werden. Mit der Folge, dass die, die NATO Kriegspartei wird. Und das hat die NATO ja aus guten Gründen ausgeschlossen. Und das wird auch so bleiben. Das hätte eine Globalisierung äh, des Krieges zufolge, äh, die ja keiner wollen kann. Also so richtig die Lagebeschreibung ist, äh, die Sie äh, vorschlagen und äh, die, die Zielsetzung äh, der Stabilisierung ist, also alles, äh, was in der Mitte liegt, äh, ist völlig offen und äh, sehr riskant oder unmöglich.
0: Damit sind wir durch für heute und für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie selbst Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an aktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. 37. Habe ich übrigens auch gleich noch einen kleinen Tipp für Sie, aber ich will Herrn Bühler erstmal Tschüss sagen. Herr Bühler, für die nächste Folge haben wir uns für kommenden Dienstag verabredet. Genau gesagt, Montagabend schon, dann zeichnen wir wieder auf. Online geht der Podcast aber am Dienstag. Haben Sie ein feines Wochenende. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank für heute. Ja, gerne geschehen, Herr Deisinger. Dann bis Dienstag. Und also jetzt ganz am Ende dieser kleine Tipp von mir, weil, weil ja das leid, weil die einzelnen Schicksale von Menschen auch in solchen Kriegen immer zu kurz kommen in der Berichterstattung. Es gibt einen neuen Podcast von BR und SWR, Kinder auf der Flucht, Frauen erzählen. Heißt er, Schachsat Osterer spricht darin mit vier Frauen und Müttern, die eine solche Flucht miterleben mussten, mitmachen mussten. Sie selbst übrigens auch als Kind. Und sie spricht im Podcast zum Beispiel damit einer Frau, die von heute auf morgen ihre Heimat, die Ukraine, verlassen musste. Oder mit einer Mutter, die sich und ihre Kinder in Sicherheit bringen wollte und die dafür den lebensgefährlichen Weg über das Mittelmeer in Kauf genommen hat. ihre Geschichten und noch weitere, können Sie hören, im vierteiligen Podcast Kinder der Flucht, Frauen erzählen zu finden, auch in der App der ARD Audiothek. Und unsere ist natürlich auch dort. Nächste Ausgabe, wie gesagt, am Dienstag der kommenden Woche. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.